0: Velkommen til KDNK, som er Børsens podcast om politik, økonomi og erhvervsliv. I dag skal vi tale øh, meget om politik. Danmark har fået en finanslov, og med den finanslov øh, jamen, så har vi jo også fået en, en regering, der er, er blevet voksen. Når man så må sige, at vi begynder at kunne se, hvad det er for en størrelse, hvad den kan, øh, og hvad det er for et folketing, den, den opererer i. Og til at, at forstå både finansloven, men også hvad det er, øh, finansloven tyder på, at der er ved at ske i, i politik. Ja, der er i et godt selskab, øh, nemlig med Helle Ip og Jesper vas vores to klogeste politiske hoveder her på børsen. Velkommen til jer. Tak for det. Tak for det. Skal vi ikke lige prøve med at starte, starte med at prøve at, at forstå, øh, hvad det er for en, en finanslov, Kongeriet øh, Danmark har fået? Den er jo kommet lidt sent. Sådan noget, det plejer jo at ske lige før årsskiftet. November, nogle gange december, hvis det er svært. Øh, nu er vi jo godt ind i foråret, øh, men, men Helle Ip, hvad, er det, vi, hvad er det så, vi skal leve med som skatteyder resten af året?
1: Ja, i hvert fald en, en, en usædvanlig finanslov på mange planer, og jo ikke bare det, den kom sent, mm. og det skyldes jo så valg og regeringsdannelse, men jo også det forhold, synes jeg, at der er exceptionelt mange partier med, så vil jeg også sige, at den er i forhold til, hvad vi har oplevet andre år, en meget øh, skrabet finanslov. Der var ikke særlig mange penge at dele ud. Og så øh, er der endelig det, at øh, det kan godt være, at man hist og pist har øh, fundet nogle steder, hvor man vil levere nogle forbedringer, men grundlæggende er det her jo en finanslov, øh, der er solgt under overskriften, at den skulle være ansvarlig for dansk økonomi, og det skal forstås på den måde, at den i hvert fald ikke skulle gøre skade. Den skulle ikke puste ekstra til inflationen. Og det betyder så, at der er sådan en svagt opstrammende effekt, altså at den lægger en lille dæmper på den samlede økonomiske aktivitet. Så det er ikke en finanslov, hvor der bliver pumpet en masse penge ud, eller der er masser af, af, af svulstige skatteledelser eller gudbider.
0: Nej, altså jeg vil jo sige sådan med, med et, et, et køligt blik, så, så synes jeg sådan set, det er enormt imponerende, at, at det løbes at lave noget, der er helt ligegyldigt. Øh, altså på den måde, at, at den opgave, øh, som det jo er at, at prøve at holde igen, øh, altså lad være med at, at bruge penge på, på nye initiativer for at se godt ud med henblik på at få inflationen ned, er jo sådan set en svær opgave, så, så det der med at holde, holde hænderne i, i, i ro, øh, kan jo nogle gange være er næsten sværere i, i politik, end at, end at lave en hel masse om.
1: Ja, og jo, æh, især også, kan man sige, efter de her måneder, hvor øh, regeringspartierne har fået enormt mange tæsk øh, af vælgerne, især for det her upopulære forslag om at afskaffe øh, Stor Bidedag som helligdag, der er øh, især Venstre og Socialdemokratiet jo enormt udfordret øh, vælgere at sendt. Øh, i retning af alle mulige andre partier. Og i den situation havde det selvfølgelig været fristende for en socialdemokratisk finansminister og så komme med et eller andet, der vagte glæde. Så jeg deler egentlig opfattelsen af, at ja, det er, det er fint, og det tjener egentlig regeringen til ære, at den ikke i den her situation, hvor det kunne være fristende at købe sig til lidt popularitet, begyndte at slække finanspolitikken. Og at man samtidig er lykkedes med at få en meget bred kreds af partier med, som heller ikke har stillet fuldstændig ublue krav, der gjorde, at man fik en forlempelig finanspolitik. Det synes jeg samlet set, man må sige, det er godt håndværk.
0: Ja, for Jesper og altså sådan, sådan parlamentarisk, altså nu kan man sige, det gik jo, det gik jo forholdsvis stille af altså, sig, altså, det var jo selvfølgelig på toppen af nyhederne i, i sådan cirka øh, halvandet døgn, men, men egentlig kan man vel sige, at det, det, det kan jeg jo lidt sige, fordi jeg har, har prøvet det, at det der med at lave en, en, en bred finanslov, det er jo faktisk historisk. Altså, det, det, det sker ikke ret tit. Jeg har prøvet sådan en, og Lykketoft har prøvet sådan en, og ellers så plejer det jo at være... Altså, regeringen og den støtteparti, og det er det sådan en, en, en fest for dem. Og en regering uden støtteparti, den vil jo så normalt bare holde en fest med sig selv.
2: Præcis. Og når man går rundt på gangene, kan man jo se, at... Man støder på øh, Nikolaj Varme, finansministeren, i utrolig godt humør, der er glad for, at han er samlet. Ja. Og for at understrege det, I begge to har været inde på, det her med den bredere og usædvanlige finanslov. Så når der kommer sådan en her finanslov, så går alle partierne i gang med deres benarbejde. Vi har fået det her og det her. Og det Socialdemokraterne, de spandt øh, så, så godt de nu kunne, det var den bredeste finanslov i 10 år. De plancer, de lagde op på de sociale medier. Der var intet indhold. Der var et lille socialdemokratisk logo nede i bunden, og så de andre øh, partier på linje om, inklusive Moderaterne og Venstre, som om, at de bare var en del af de andre også. Øh, altså, signalet, regeringen, og S-partierne, eller S-ministrene, undskyld, gerne ville sende med den her finanslov, var, at de havde samlet et bredt øh, andel af, af, af Folketinget. Og, og som du selv siger, historisk stort, øh, og normalt ikke så bredt 10 år. Men... Øh, Tilbage til det her med penge, altså de havde jo stillet, de ville gerne have fire partier med, to fra rød blok og to fra blå blok, og de har så stillet dem i udsigt, de her 50 millioner hver, og de fik det så øh, kørt lidt op og fik nogle mærkesager igennem aktiesparkonto, der var øh, klimaråd, der fik lidt ekstra penge, men... Så de kunne gå ud og sole sig i det, men regeringen var mest optaget af at stå samlet med nogle andre, netop fordi de har været i modvind for at være sådan lidt øh, en flertalsregering, der, der har gennemtrumpet stor dag. Så det var hovedformålet med den her. Selvfølgelig også, at den var ansvarlig, havde en negativ finanseffekt osv. Men det var nærmest underordnet i forhold til, at vi samler de andre. Men men jeg ikke jeg
0: altså undskyld, er det ikke vildt godt håndværk? Altså 50 millioner per parti? Det altså er der uden fortilfælde. Altså det, jeg, jeg lavede en bred finanslov med, øh, med Venstre. Det var jo drama uden lige, øh, og øh, enhedslisten gik helt amok, og vi, vi lettede skatten på, på arbejde betydeligt. Øh, Lykketoft lavede en finanslov øh, med de konservative hen over midten tilbage i 90'erne. Øh, det kostede den, den, den symbolsk, øh, meget, meget, meget væsentlige indrømmelse at man afskaffede formålsskatten. Øh, her har man købt partierne til, til godt 50 millioner kroner per stykke. Det, det, det er da ret godt. Eller, eller, hvad, er, hvordan
2: skal man forstå det? Ja, altså hvis jeg må så vil jeg sige, at det er et rigtig godt håndværk af Nivar ja. og der er også hans øh, fløjtende glæde, øh, når man møder ham på gangen. Ja, ja. øh, det man så kan sige, Altså et eksempel. Konservativ var jo ret hård ude. Finansordfører Rasmus Charlo var ude, da den her forhandlingsreserve på 200 millioner ja. kom frem og sagde, at hvis der ikke er flere penge, så gider vi sgu ikke komme. Vi vil ikke være i legestue, uh, en del af legestuen. Og de, angiveligt gik de til forhandlingerne og fik at vide, at rammen var ikke ret meget større, og så kom de nærmest ikke mere. Ja. Hvorimod andre partier, som for eksempel L.A., besluttet sig for at få nogle indrømmelser. Man skal også huske, at det er en meget kort finanslov. Det er en ekstraordinær situation. Jeg tror ikke, at han får det lige så nemt i efteråret. Så man skal også passe på med at sige, at den her lægger sporet ud for de kommende finanslove. Så nemt får de det ikke næste gang. Det er, vi er i en ekstraordinær situation, hvor vi er næsten halvvejs i året, som finansloven gælder for os. Så det spiller selvfølgelig også ind.
1: Ja, hvad, hvad, hvad pengene angår, så var det jo en reserve, forhandlingsreserve på 200 millioner, der i forvejen var meget lidt, dengang varmen spillet ud med forslaget tilbage i marts, og den fik man så forhøjet med 150 millioner til 350, det så endte med i alt. Og det er jo exceptionelt billigt.
0: Det er sådan, man tager på afordningen. Og jo, Æh, ja, det her, ikke? ja
1: øh, og hvor, hvor man bare må sige, at vi er nede og flytte rundt på så små ting, og det betyder så også, at det vil jo ikke være en finanslov, som danske vælgere kommer til at huske, men der er nogle udvalgte punkter, som har en vis symbolværdi, og selvfølgelig er noget, der bliver lagt mærke til der, hvor hvad hedder det nu, mennesker er berørt af det, for eksempel det forhold, at der er bedre barselsmuligheder fremadrettet for familier med tvillinger og trillinger, aktiesparekontoen bliver forhøjet lidt, så var det også meget vigtigt for Venstre at få det med implementeret som lå i regeringsgrundlaget omkring lagerbeskatning, hvor der kommer en lempelse. Så der er nogle punkter, der har betydet noget, men grundlæggende er det samlede billede jo, at varmen har betalt ekstremt lidt, ikke bare for at få en bred finanslov, men faktisk også for at få støtte bredt fra Folketinget, fordi vi har både røde, blå og gule partier, kan man sige, og midterpartier med. Altså, det er et lidt spændende mønster, synes jeg, der tegner sig, at SF er gået med fra venstrefløjen, LA og Dansk Folkeparti fra højrefløjen, de radikale som midterparti eller halvrødt parti. Så du har en meget bred palette af partier, der er gået med, og når de har gjort det, og jo så bærer her og nu hele regeringens økonomiske politik eller finanslov igennem, så er det selvfølgelig, fordi de også hver især er inde i nogle strategiske overvejelser om, hvordan vil de egentlig placere sig, både fremadrettet, men også i vælgernes øjne. Det er klart, at der jo ikke nogen partier, der grundlæggende vil skifte kurs eller identitet på grund af, af nogle godbyder øh, til 50 millioner kroner. Men kan det her bruges i fortællingen om, hvor man egentlig vil lægge sig som parti, så øh, er det noget, der også skal tages med i historien om finansloven. Og der kan man for eksempel nævne, at et parti, øh, som Liberal Alliance lige har holdt et landsmøde, hvor øh, partileder Alex Vandopslags øh, helt klare budskab var, at vi vil være danskernes foretrukne borgerlige indflydelsesparti. Og så kan det jo ikke nytte noget, hvis man ved først givende lejlighed bare stiller sig op og siger, nej, det der er ikke godt nok. De radikale, som løbende lider under, måske har have truffet en helt forkert beslutning ved ikke at gå med i det her øh, regeringssamarbejde, er jo også nødt til at bide sig fast i bordet, øh, selvom man ikke øh, øh, synes, at man får øh, helt nok ud af det. Og grundlæggende, så tror jeg bare, at de her partier øh, tænker, at her og nu, der får man også imagemæssigt mere ud af det, hvad der også er noget, der tyder på de rartige, når man ser på målingerne, end at stå som dem med de rene hænder på hver fløj, der bare råber op om, at det her er for dårligt.
2: Ja, jeg vil lige kommentere på det, du siger, Helfe, jeg er sådan set enig. Men det her med, at man har samlet SF og Liberale Alliance, det er jo også billedet på, hvor ikke ligegyldigt det er. Det. Men, men var, jo, nu, nu, ja, ja. Og, nu, og nu hopper jeg med på vognen, for ja. jeg er fuldstændig enig, hvor ligegyldigt det er, og hvor ufarligt det i hvert fald ja. er. Der ligger ikke nogen store initiativer, der er ikke nogen skatteforhøjelser, der er ikke nogen skattesænkelser, der er ikke nogen øh, store prioriteter. Altså, det eneste LA havde sådan lidt øh, ondt i maven over, det var, at der lå nogle inf- inflationspakker inde i maven på finansloven, som var besluttet øh, tidligere på året. Så det er en dybt ufarlig finanslov. Det det, 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 det er ren sandkasse. Præcis, det er ren sandkasse. Og og derfor synes jeg også, det er svært at vurdere, om om det er de partier, der er gået med, der har vundet, eller om det er regeringen. Fordi de partier, der er gået med, har fået noget. De har fået et par dages opmærksomhed på. Regeringen har også fået et par dages opmærksomhed på, at de har samlet en regering. Men jeg synes, det er svært at sige, hvem der vinder. Jeg vil nok hælde til, at det er Nikolaj Vammen, fordi de har været i blæst. Øh... Det var jo
0: det, jeg havde tænkt, at I to skulle hjælpe mig med at forstå. Ikke? Fordi netop, som I lægger det op, så kan man jo forstå det her på to ret forskellige måder. Altså, hvis, hvis man, altså jeg jeg vil jo tro, at hvis man lytter til Nikolaj Vammen, så vil han sige ja, ja. Det kan godt være, at vi har store vanskeligheder som regering. Vi ligger dårligt i meningsmålingerne. Der er mange dårlige dage i medierne. Men det her det viser, at hvis bare man kasse sit politiske håndværk, så kan vi splitte oppositionerne på kryds og tværs. Fordi det er os, der sidder i midten af hele spillet. Og deres sammenhold, jamen det, 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 går, det, det opløses som ingenting, når bare vi lægger lidt, lidt godbider på, på bordet. Så vil de vil på den anden side sige, ja, det, sådan, sådan er det måske nok, så længe der ikke er noget alvorligt på spil. Men så snart vi skal til at føre rigtig politik, så er der også, der har fat i den lange ende. Hvor, hvor er I henne i den analyse, I to?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Jesper Vass i, der der ikke kommet nogen rigtig, rigtig farlige ting på bordet mm. øh, i forbindelse med den her finanslov. De venter forud, og så bliver det crunch time. Jeg mener øh, egentlig også, at det er... Øh, er forkert at bare gøre det her op efter var det varmen, finansministeren, regeringen eller øh, de partier, der deltog, som kom bedst ud af det. Jeg synes bare, det er indlysende, at en situation, hvor regeringen er så trængt, som den har været gennem de seneste måneder, der er det fint håndværk af varmen at få det her på plads. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre noget øh, fundamentalt, i regeringspartiernes meningsmålinger. Men jeg synes, der er en væsentlig pointe, når man ser ud over landskabet af partier i opposition. Og det er, hvad jeg tror, det her vil forstærke, det er, at det ser ud som om, der er en tendens til, at vælgerne faktisk bakker mere op om partier i øjeblikket, der søger indflydelse end det modsatte. De konservative står enormt svagt, gik ikke med, har ikke i det hele taget været i stand til rigtig at lukrere på Venstres nedtur, selvom Venstre jo har mistet masser af vælgere i målingerne, mm. øh, siden partiet gik i regering. SF øh, står som øh, det stærke parti øh, i rød blok, men bliver jo også hele tiden beskyldt af enhedslisten øh, for at være billigt til salg. Øh, LA står bedre på højrefløjen og prøver jo også nu, og sige, at vi er et, et, et indflydelsesparti. Så, så, så den her finanslov kan sagtens være med til at forstærke billedet af, at der egentlig er nogle skulderklap til dem, der dog tør øh, bide sig lidt fast i båd og kæmpe øh, for indflydelse. Men grundlæggende er jeg også helt enig i, det bliver slet ikke det her, der kommer til at afgøre hverken hvem, der har bukserne på, eller historien om regeringen. Altså der venter nogle meget, meget mere ømtålige ting forude Øh, som gør, at, at det kan være, at vi ser et meget mere et dramatisk billede resten af året.
2: Ja, og du spørger netop om, når det bliver svært, hvad så? Og det er et rigtig godt spørgsmål, som vi også fik lidt af svaret på øh, de sidste par uger, mm. fordi det, der er kørt ved siden af finansloven, og det er endda fyldt mere ved at påstå, det kan I jo øh, være uenige eller vurdere også, og det er jo tilbagetrækning. Ja, det er spælde, og og, i og Præcis, og ja. også i øh, det indtrængende liv i regeringen. Ja. Det er tilbagetrækning. Ja. Vi har hørt, at regeringen er, eller vi ved, at regeringen er på t- tilbagetog i forhold til det, de har skrevet i regeringsgrundlaget. Det sagde da før, ja. der...
0: lige da, jeg Giv bare lige en hurtig briefing på, hvad er det sagen drejer sig om.
2: Ja. Det drejer sig om, at man øh, i regeringsforhandlingerne blev enige om, at man skulle kigge på tilbagetrækningsordninger. Der er en række tilbagetrækningsordninger før pensionsalderen. Og der var man godt klar over, at, at her skulle der ske et eller andet. Og man havde jo det her ambition om at, øh, at øge arbejdsudbuddet. Og så kom Lars lykke og det øh, har han sagt af øh, flere omgange, og det ved vi, øh, med et forslag om at lægge ordningerne sammen, lavede det, han kaldte Arne Plus, hvor man forbedrer den Arne-model, som selv, Mette havde ja. introduceret og vedtaget i S-regeringen, hvorimod man så afskaffede eller forringede muligheden for pension, som Lykke selv havde indført som et modsvar til Arnepensionen. Og øh, det har der så været uendelig meget debat om, fordi seniorpensionen er meget populær, fordi det er en lidt bedre ordning, og den øh, bygger på objektive kriterier om nedslidning, hvorimod pensionen er en belønning for folk, der har arbejdet i mange år. Øh, og efter store bededage har regeringen simpelthen ikke kunne håndtere eller holde til, at de nu skulle ud i kæmpe stormvær om at forringe tilbagetrækningsmulighederne. Så de har let efter en retræte på det her med øh, tilbagetrækning. Nu er det skudt ud til en fremtidig beslutning, og vi ved ikke, hvor det ender. Der har også været øh, tale om en trepart. Og på samme tid har netop LAK, som jo er splittet omkring finanslovet, gået sammen med de radikale om at kræve endnu mere ambitiøse ændringer til tilbagetrækningsordningerne. De har krævet, at man afskaffer efterlønnen og pensionen, Og det har givet bøvl i regeringen, fordi Venstre og S. jo ikke er enige på det her spørgsmål. Så det synes jeg, og det er jo netop en alvorlig reform, der ændrer noget, skaber noget arbejdsudbud i modsætning til den her finanslov. Det er et svært politisk område at røre ved danskernes pensionsordninger, og det har langt større perspektiver, og jeg synes i den de sidste to uger har der har der sig noget, der viser, at regeringen virkelig kan presses der, og at den, den store ambitionsniveau, som, som blev øh, en del af øh, forhandlingerne på Mar- Marienborg, at det, det vakler. Ja. Og,
0: og der ser man så, at altså, man ser K og LA og R holdt sammen, og de, jeg tror, de har døbt det klar alliancen, er det ikke sådan, det er? Øh, Og der spiller de et helt andet spil, Halib. Altså, der der kan man ikke sådan lige købes for for stanglerkrigs.
1: Nej, og så kan man selvfølgelig sige, når de tre partier har de lidt over 30 mandater, eller hvor meget er det, de har til sammen, hvad kan de overhovedet gå ind og true med? De kan, som jeg ser det, udgøre en trussel i den her sag over for regeringen. For det første er det jo sådan, at der er øh, forlig omkring seniorpension der blev indgået øh, som Jesper Vass også er inde på op mod i 19, som de borgerlige, DF og radikale modsvar til Arne Pensionen. Det er simpelthen forligsbelagt, og S-regeringen mås- måtte jo også implementere den og tale meget om, at øh, det var jo en ordning øh, for de allermest nedslidte, dem der var så syge, og de slet ikke kunne øh, arbejde. Mm. Derfor vil S gerne have Arne pensionen også øh, er retfærdighedsårsager. Men øh, som supplement, når der er et bredt forlig, så betyder det, at regeringen, selvom den jo har flertal alene, og selvom den demonstrerede ved bededagen, at den også er i stand til at sætte det flertal igennem og få gennemført noget, selvom det hammerne upopulært, og hele oppositionen stod samlet om at skælde ud. Så er de her nødt til at tale med de partier, der er en del af forlivet omkring seniorpensionen. Og det kan betyde, hvis de alle sammen siger nej, hvad meget tyder på, de holder fast i, at så øh, vil seniorpensionen først kunne blive ændret på den anden side af valget, og hvis det og mærke stadigvæk af flertal, for at ændre den på den anden side af et valg. Og der må man bare forstå, at den her seniorpension, og for den forringet, er jo en meget afgørende del af det her Arne Plus-projekt. Fordi seniorpensionen er blevet meget mere populær, end man havde forudset, dengang man lavede ordningen. Jeg tror, der var et skøn om, der nu ville være omkring 17.000, men der er 25.000 på den. I øjeblikket er der medier, der beskriver, at folk... Nærmest begynder at hamstre, eller der er i hvert fald udvidet søgning på den. Og det er jo fordi, at det er nogle ændringer, man vil gennemføre for fremtidige ansøgere Det vil sige dem, der først er kommet på seniorpensionen, hvor du altså kan få en ydelse svarende til omkring førtidspension 19.000 om måneden. Hvis du vel at mærke kun har seks år tilbage til, at du kan gå på folkepension og din arbejdsevne er så meget nedsat, at du faktisk maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, Vælg at mærke på dit gamle job, altså du skal ikke ud i omskoling til at blive bibliotekar, hvis du har været bruglækker. Det er den måde, det bliver gjort op på. Derfor er det en, en, en mere attraktiv ordning en, en Arne-pension, så der er en større søgning nu, og det er den popularitet, der har gjort, at alle tre regeringspartier faktisk er klar over, at her er noget, vi måske bliver nødt til at stramme op på, fordi ellers bliver den for, for attraktivt. Og mislykkes man med at kunne stramme op der, øh, enten fordi socialdemokraterne er enormt bange for at få virkelig mange skal ud for at forringe en ordning for nedslidte, eller fordi der er partier, der blokerer for, at man kan gøre noget på den her side af et valg, jamen så er der allerede en væsentlig brik i hele regeringsreformprogram, der ligesom er ved at forvidre.
0: Men men lad os lige prøve at zoome ind på den problemstilling, fordi det det lyder som om, at at den i jeres analyse faktisk er er politisk afgørende. Altså, det er jo selvfølgelig også et vigtigt spørgsmål, hvordan pensionsordningerne i Danmark er indrettet, og arbejdsudbuddet er jo, som du siger, Jesper Vass, en, en, det har en rigtig samfundsmæssig betydning. Det er så dog alligevel kun 2.500 personer, altså, så vi er jo trods alt i den lille skala, når det gælder sådan en objektiv betydning, men politisk lyder det som et, et, et meget, meget væsentligt spørgsmål, der sådan ved vi trækker spor i forhold til, hvordan spillet på Christiansborg er. Men kan I ikke lige prøve at gennemgå det så for mig? I, han er sat i, i, i slow motion, øh, fordi øh, man, 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 man har så tre partier, øh, to borgerlige øh, og de radikale, øh, de har veto-ret, de er i hvert fald ind til et, et nyt valg, og de siger, nej, øh, der sker ingenting, medmindre det bliver meget mere øh, ambitiøst. Og det det er jo så et et, et tegn på, at at i den sammenhæng spiller de spillet meget hårdere, når vi snakker finanslov og og så videre. Men men hvordan skal man egentlig forstå det rent rent taktisk? Fordi har de de tænkt sig ordentligt om, vil det det ondeste, de kunne gøre i i forhold til, til regeringen og reformdagsordenen, vil det ikke være at sige, at vi skal nok hjælpe jer med at få gennemført det her rigtig hurtigt? Øh, fordi det, altså, i samtidig sidder man vel og klapper i, i, i hænderne, måske lidt diskret øh, øh, over at, øh, at det kan være at det her, det går væk fordi der er jo nedlagt veto imod det øh, så slipper vi da for selv at lade være så er det jo, så er det jo blevet gjort umuligt øh, af, af forlispartierne. altså hvor, 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 hvor dybt er scenarierne tænkt igennem og, og hvis jeg må have lov at gøre gør det helt kompliceret for jer, hvad med inde i regeringen altså fordi på den ene side kan man jo sige nå ja det, det, det er måske en svær sag i, øh, i medierne. Det er i hvert fald en svær sag for Socialdemokratiet. To halvt i arbejdsudbud, så er det jo heller ikke mere. Men, men omvendt må man vel sige, at det var noget af det, øh, Venstre og Moderaterne fik øh, på Marienborg, da man dannede regeringen til gengæld øh, for, for, for de ting, Socialdemokratiet så skulle, skulle, skulle have i der, der er jo en balance i, i det. Og der kan man jo ikke bare øh, som, som, som et parti eller som det største parti sige nu, nu fik vi kolde fødder. Nu gælder det, vi aftalte ikke længere. Så, så hvordan, og hvordan ser det der psykologiske spil ud henholdsvis i oppositionen og i regeringen?
2: Jeg synes sagtens, man kan argumentere på den måde, og det er jo også ryster, der er derude, at de her tre partier har givet regeringen en eller anden form for landingsbane, fordi ellers så skulle det jo være Mette Frederiksen og en Halsbo, der skulle ned og kravle ned og træet øh, i fuld åben, øh, hvad hedder det, åben, øh, for åben skue, og uden øh, andre argumenter, end at de havde fået kolde fødder. Nu kunne de bruge den her undskyldning med, at det er belagt, Og det er jo lidt en falsk... Øh, argumentation, fordi hvis du var en virkelig stærk flertalsregering, der troede på, at du også kunne overleve efter næste valg, så kunne du jo bare gøre det og så sige, det træder, så træder det bare i kraft efter næste valg. Ja. Det er jo, så, så, så har du i hvert fald musklerne. Ja. Så det er jo det, man fik indtryk af, at det var sådan en regering, vi har fået. Det, det er det jo så ikke. På den anden side, så synes jeg også, at så er det jo fuldstændig rigtigt. De har hjulpet regeringen i en eller anden omfang, men det er jo regeringen, der taber, fordi at den her styrke, at det bliver udstillet, at den ikke er der. Og så synes jeg også, at KLR, altså Klar Alliancen, har den fordel, at de ligesom kan udstille, at der er uenighed i regeringen mellem Venstre og Socialdemokratiet på det her område. Moderaterne kunne jo sagtens gå med på det, og, og, og de står jo med Venstre i den her sag, men det er jo tydeligvis, at der er den splittelse, at Venstre kunne så have fået, og det kunne de så ikke, fordi Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne jo heller ikke vil være med til at afskaffe andre og, 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 og efterløn, men i hvert fald udstille, at Venstre har, er gået på kompromis på den borgerlige profil. Så jeg synes egentlig, at øh, øh, i forhold til de klare alliancer, så er det rigtigt, de har hjulpet regeringen, men det er i sidste ende regeringen, der taber, fordi det er hele den styrke, der, øh, der ligesom kommer i, øh, op i luften. Så i forhold til det her med interne der har du fuldstændig ret, at det er jo nogle balancer, der er fundet på Marienborg, og jeg ved, altså i, i Venstre er det jo stadigvæk udgangspunktet, at som det står i regeringsgrundlaget, skal det være. Mm. Øh, men jeg hører så, at man man forsøger at give hinanden rum og også være hinanden øh, barmhjertige og hjælpe hinanden, når der er svære situationer. Og Venstre skal også bruge hjælp fra Socialdemokratiet og Moderaterne og omvendt osv. Så, videre. så ja, det, jeg hører forløbet og man har ikke besluttet sig, det er, at man så bare skal finde de der 2500 arbejdsudbud på en anden måde. Øh, og de ved ikke, hvordan. Øh, så, så det er jo fuldstændig rigtigt, at der er nogle balancer, som stadigvæk står. Og Og så må de jo se, om de kan finde en eller anden løsning. Men jeg tror, det sker i et klima, hvor de godt ved, at du kan ikke stå meget, meget hårdt på dine ting over for for de andre regeringspartier. Fordi hvis de risikerer at forvidre eller eller tabe yderligere opbakning, så så er det også et problem for dig selv. Du kender selv den dynamik fra SASF-regeringen, hvor I var... S og SF var hårdt presset blandt andet på dagpenge, og Margrethe Vestager var ikke, som jeg forstår det, til at hugge og stikke i. Og øh, der kunne det jo godt være, at, øh, at der, der havde været nogle andre dynamikker, hvis der havde været lidt mere øh, hjælpsomhed over for, for ens regeringspartner. Og det hører jeg i hvert fald, at det er der forsøg på at være i den her gang.
0: Og det eksempel føler jeg mig overbevist om, at man, man tager frem og, det tror jeg og drøfter. Også. <laughs> som noget, man, man ikke synes, man, man har lyst til at gentage. Men, men Helie, hvad, hvad er så, altså hvad er så sådan det sandsynlige udfald? Altså, fordi mit, mit personlige gæt vil jo være det, man sådan lidt drællende kunne kalde en slaphedspakke, øh, hvor, hvor man kan sige, at øh, nogle af de ting, man har, har aftalt på Marinborg, øh, som er kendetegnet ved, at, øh, at de er svære øh, for et eller flere partier, øh, men måske til gengæld øh, nyttige set fra et samfundsperspektiv, ja, der har man ligesom aftalt, at, 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 at alle må gøre noget svært, og så bliver summen af de svære ting til, til, til mere end delene. Og, og det, man jo godt kunne forestille sig, det var jo, at man simpelthen bare spolede den film baglæns, og så siger, at der er jo noget, der er svært for Socialdemokratiet, det er så, så pensionen. Der er vel også en, en række ting, der er svært for Venstre, øh, lige i øjeblikket, og, og, og måske ikke selv moderaterne øh, kunne have en enkelt ting eller to, de, de har lyst til at slippe for. Øh, er det det, man skal se for sig, at, øh, at de samles en forårsaften på Marienborg, og så tænker de, øh, nu, nu trænger vi lige til lidt ilt, øh, og, og så bytter vi ildflasker øh, her, øh, her i regeringen.
1: Altså, jeg kan godt forstå tankegangen, fordi det, det er jo en nærliggende øh, tanke, at hvis man begynder at øh, lave et mønster, hvor man tager hensyn til hinanden, på den måde, at man så ruller fælles ambitioner tilbage, at så er det jo så det, der kan blive blive udkommet, at så tager man hensyn til, når der for eksempel skal laves CO2-afgift på landbruget, om så skal det heller ikke gøre så ondt på Venstre, for eksempel, hvis de nu har taget hensyn til Socialdemokraterne her omkring Arne og Seniorpension. Jeg må bare sige, jeg tvivler her nu på, at det kommer til at ske. Jeg tror faktisk, at der internt i regeringen, er en opfaldelse af, at meget af det, der ligger forude, bliver svært under alle omstændigheder, og man vil få masser af tilsk. Men øh, det værste, der kan ske for den her regering, som jo er født under øh, ekstrem opmærksomhed, med tale om exceptionelle tider, poly- polykriser, øh, et usædvanligt øh, arbejdsfællesskab, hvor man går sammen om at løfte nogle kæmpe store samfundsudfordringer, andre ikke har rigtig kunne levere på før. Hvis det så ender med, at man af behagelighedshensyn begynder øh, at nedskalere øh, på ambitionsniveauet, øh, altså, så vil det jo øh, se øh, utrolig sølle ud. Jeg hælder til, at øh, Socialdemokraterne er så udfordret her omkring seniorpensionen, at den glæde eller de klapsalver, de kunne få ved at forhøje eller forbedre arnepensionen lidt, vil langt blive overdøvet af den ballade, der kommer, hvis du gennemfører de kraftige forringelser af seniorpensionen. Så jeg tror, den del, det vil være mit gæt nu, ender med, at man kommer op med noget andet, der, som Jesper Vass siger, så kan levere de der omkring 2500 i arbejdsudbuddet. Selvom det ikke lyder af så meget, de 2500, så skal man lige huske på, at den her regering har fremlagt et regeringsgrundlag med nogenlunde konkrete initiativer i omegnen af 30.000, og dernæst talt om potentialer, der kan nå op på... 15.000 15.000 ekstra, så vi i 2030 har et samlet løft i arbejdsudbuddet på omkring 45.000. Og mange af de redskaber, man vil tage i brug, det er altså velkendte. Jeg har hørt om de sidste 10-20 år, jeg har fulgt ja. politik. Altså det er noget med at nedbringe sygefraværet, noget med at sørge for, at flere indvandrere, ikke vestlige, Herkomst kommer i arbejde, sørger for at forbedre mulighederne for at gå fra deltid til fuldtid. Alle de her sådan lidt blødere ting, men hvor du ikke har sikkerhed for bang for the buck, når det kommer til arbejdsudbud. Der er nogle konkrete initiativer. Nu har vi beddagen gennemført, det er en 8 i øget arbejdsudbud, så har vi den her tilbagetrækningsmanøver, der skal give 2,5. Så er der uddannelsesområdet, der også kommer ballade om, lidt over 10.000, så vidt jeg husker, skal det give. Og så er der sanering af nogle erhvervsstøtteordninger og nogle skattelædelser, som også tipper op med 4.000-6.000. Hvis du begynder at pille for mange af de her komponenter ud, eller udvande dem, eller lave dem på en måde, Æh, hvor økonomerne ikke vil sige, Nom, her har vi i hvert fald sikkerhed for bundlænden, det her ved vi, giver det her i arbejdsudbud, så forsvinder en stor del, øh, synes jeg, af hele legitimiteten under den her regering.
2: Men, ja, jeg, ja, jeg kunne godt tænke mig også at svare på det her med slapphed. Ja, 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 ja. Jeg, jeg, ja, jeg er lidt uenig med Helle, øh, men jeg vil sige, at er jo ude, ja. fordi vi ved jo ikke, hvordan regeringen øh, står om det er et halvt enig. Ja. Præcis, Men... Jeg synes, eller min læsning er, at når regeringen allerede nu øh, vakler. så skyldes det jo i høj grad målingerne. Så det bliver målingerne, der er afgørende for, om den her regering får det mod, som den sagde, den havde, da den blev dannet. Fordi Venstre under 10 kan ikke holde til at lave en, en meget, meget hård CO2-afgift på landbruget. Og det kan de nok heller ikke, hvis de er en del højere end 10, men, men de, det får de svært ved. Der er jo også en grund til, at S ikke kan klare seniorpensionen. Det er jo også, fordi de er blevet presset af store bededage Så i den tilstand, regeringen er nu vælgermæssigt, så kan de ikke holde til at lave de store. Og det kan jo ændre sig på tid, over tid. Så det kan være, at de kan formået igen. Men som det er nu, så tror jeg faktisk, at det er et meget, meget sandsynligt scenarie. Det vi ser, og vi ser allerede ansatserne til det, at mod... Vagler, at det ikke er, som det skal være, og så er jeg også enig med, med, med Helle i, at selvfølgelig skal de levere noget på arbejdsudbuddet, og der kommer de til at levere øh, store bede og uddannelse her i det her forår, men så derefter bliver det jo svært, mm. så bliver det rigtig, rigtig svært, øh, og der, der er jeg meget spændt på, på at se, hvor det ender, men jeg, som jeg ser det nu, med den skrøbelighed, som Venstre har, med den sk- ikke helt den samme skrøbelighed, men også stadigvæk en skrøbelighed i Socialdemokratiet, så har jeg svært ved at se, at det for alvor bliver sådan en meget modig regering, der bare tromler store strukturelle reformer, som danskerne måske ikke lige kan se det, det den, store den store fornuftige her på den korte bane, Men det er jo bare et bud, og der er juryen ude, synes jeg.
0: Men lad os prøve lige at, at, at blive det, og så zoome ud på, 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 på perspektivet i det afslutningsvis. Fordi jeg synes jo, jeg vil have den to spørgsmål til jer. Vi kan tage det, det første første. først. Altså, det er jo... Altså, hvis jeg forstår dig rigtigt, så er hypotesen, at man slipper af krogen på seniorpensionen for Socialdemokratiets vedkommende, fordi... Man er så øh, rejseslagen ved, ved tanken, at, øh, at det, der, der vil man finde noget hos de to andre partier. Og at man kan slippe øh, af krogen, ikke ved at bytte med anden slaphed, øh, men i virkeligheden ved at bytte med andre former for arbejdsudbudserformer. Øh, sådan at man leverer yeah. de 2.500 på, på anden vis. Men, men er udfordringen ikke, som du, som du udmærket for, at... At, at det er jo ikke sådan i den, i den virkelige optive verden, at der er sådan en uendelighed af muligheder. når, når vi, Du gennemgik det jo klimrende, øh, når vi tæller reformer. Og, og at, at det her ambitionsniveau, som jo er en, en væsentlig del af hele, hvad kan man sige, øh, regeringens legitimitet, hele grundlaget den logik øh, bag, at den skulle dannes, at, at hvis man allerede bakker sådan 150 dage inde i, øh, i, i, i sit virke, først på seniorpensionen, jeg vil se se leverancen på det her med med, med levering af reformer på uddannelserne, før jeg tror det. Altså jeg jeg kunne også sagtens forestille mig, at det blev barberet ned, eller eller tyndet ud, fordi der er jo også ballade. Er realiteten så ikke, at at man kan jo sige hvad som helst om reformer, men men at i i jernindustrien, jamen så vil det de facto betyde, at det faktisk begynder at se svært ud at nå de reformmål, man har sat sig.
1: Det kan det. Det kan vise sig, at det forholder sig sådan, og det vil så sige, det vil så heller ikke være så overraskende. Fordi der er jo en grund til, at socialdemokraterne, ikke bare strategiske årsager, men også indholdsmæssige analyser, begyndt at læne sig op af, da professor Nina Schmidt for en del år siden talte om, at, at uh, potentialet var ved at være udtømt uh, for de her klassiske arbejdsudbudsreformer. Jeg kan huske uh, Henrik S. Larsen, da han uh, havde en ledende position hos Socialdemokraterne, talte om, at man var ude at være en form for stakkelhader, hvis man skulle gå efter uh, de allersidste pinnøde arbejdsudbud ud af dem. Uh, Venstre har været meget tøvende med, hvad er det egentlig for nogle uh, reformer, det parti også i opposition eller ved egen regeringsmagt har ville gennemføre. Altså der er, man må sige, de lavt hængende frugter er nok taget, når det handler om klassiske arbejdsudbudsreformer. Så det er svært at komme videre ud af de veje, og så være sikker på, at her får du indfriet de her ambitiøse mål. Men man prøver selvfølgelig stadigvæk, og så må man bare sige, at det der klar flertal har jo en eller anden pointe i, at det er underligt, når stort set hele Folketinget gerne vil hjælpe de nedslidte. Hvis man så står i en situation, hvor man er enig om, at man er nødt til at skaffe mere arbejdsudbud, der er enormt stor behov for, også selvom, selvom det går godt med dansk økonomi, og selvom der vil være prognoser, der viser, jamen det ser faktisk meget godt ud med rådrummet, også på længere sigt, så tror jeg også, der er en general forståelse af, at det, der ligger forud på forsvar, på velfærd, på sundhed, betyder, at der er altså behov for både øget arbejdskraft og øget råderum. Og i lyset af det, hvis man så ikke kan tilgodese både folk, der er nedslidte, og folk, der bare er andre årsager godt vil trække sig lidt tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet øh, og gå lidt tidligere på pension end andre. Hvis man ikke kan tilgodese begge grupper med det her øh, økonomiske vilkår som, som grundlag, at så er det jo lidt besynderligt, at man så ender med at bruge penge øh, på folk, der ikke er nedslidte, men efterlønnen, som de så har peget på, som kunne være, en kontant måde at gennemføre en ny arbejdsudbudsreform eller løft på. Det har bare så stor symbolværdi, så det vil Socialdemokraterne ikke røre ved. Men grundlæggende, så synes jeg, at det er to problemer, der trænger sig på for regeringen. Et, at de lavt hængende frugter er taget, når det kommer til arbejdsudbud, og det virkelig bliver hårdt arbejde at nå bare til de der 30.000, Regeringen selv mener i sit grundlag, den har anvist øh, konkrete veje til. To af de andre ting, der ligger, som vil også blive definerende for den her regering, det er jo nogle mere øh, strukturelle reformer, for eksempel af sundhed, frisættelse af den offentlige sektor osv. Det er også ekstremt kompliceret at tage fat på. Det er også noget, man har diskuteret i de 20 år, og kan vælgerne der overhovedet nå at se ved næste valg, at her fik vi altså revolutioneret måden at gøre det på. Og det er jo det rigtig triste, synes jeg, for den her regering. Det er jo, at det er jo ikke bare er et spørgsmål om, at de får tilsk, og at det er svært at nå at komme i mål med ambitionerne på de her felter inden næste valg. Det er jo også det, at vi ved, at den her regeringskonstellation nok kommer til at danne skole fra fremtidige overvejelser om, hvordan regeringer skal se ud. Hvis det her går galt, de hverken rigtigt har leveret resultater, og i øvrigt får øh, nogle elendige øh, tal øh, ved næste valg, vil det så betyde, at partierne kryber tilbage til hver deres blok, og når man så var blokpolitikken alligevel bedre, man kunne altså ikke mere, selvom alle intentioner og ambitioner var til stede med det her forkrummet flertalsmiddagssamarbejde. Øh, så det er den overordnede, synes jeg, sådan lidt... Øh, triste fortælling, det kan inde i for den her regering.
0: Og det er jo sådan et fejende, flot perspektiv at, 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 at sådan runde en podcast af, og det er jo også en smashbold til Jesper Vasse, ikke fordi nu, nu taler vi om reformer, vi taler om arbejdsudbud, vi taler om 30.000 og 2.500, så videre. Men, men sådan bredere endnu, altså og der er jo andre reformer, der er, er andre dagsordner og projekter, øh, som er skåret efter samme list, nemlig at, øh, hvis man skal lave noget om Øh, der sådan for alvor påvirker samfundet, det var den målestok, du selv gjorde gældende, Jesper, øh, tidligt i, i vores samtale, ja, så kommer det som regel med, med nogle ømmetær øh, i mindst et af regeringspartierne. Øh, hvad, hvad, øh, hvad er stemningen, hvad er samtalen på, på Christiansborg lige i øjeblikket i forhold til, hvad skal vi sige, reformkræften? Øh, er de gået sukkerkold? Øh, er der gået metaltræthed i regeringen efter 150 dage i forhold til at lave lave rigtige forandringer, lave reformer?
2: Altså, lidt ligesom sidst, så vil jeg sige, uh, at ude, men allerede nu kan man møde minister, og det skriver jeg lidt om i næste uge, i forhold til ja, det nogle godt konk- sig sig til, så. Uh, uh, Det at ja. til. Det, det håber jeg. Ja. Uh, at at modet er sådan lidt uh, vigende, lad os sige det på den måde. Uh, I den kommende tid kommer uh, Reformkommissionen med en Schmidt i nye tekster, og det bliver noget på grundskoler og ungdomsuddannelser. Og allerede nu er der nogle partier i regeringen, der ømmer sig over indholdet i det. Mm. Øh, altså
0: allerede ved, før det er kommet, kan du samle det op ja, på gangen, på
2: det, det kan jeg, og, og nogle af de andre. <laughs> altså nogle ømmer sig, mens andre savner mod. Og, øh, og den dynamik er der allerede nu. Men det helt store spørgsmål er, er jo øh, der, hvor regeringen skal måles. Øh, frisættelsen af den offentlige sektor, sundhedsvæsenet og arbejdsudbud, kan den finde mod? Nu har den været igennem et, et forår, der har været sådan øh, et forår øh, horribilis, øh, og øh, det er jo ikke, fordi oppositionen er, er prangende, og den har fået den splittet, den, øh, så, så der kan ske meget, og det kan være, at vi står et helt andet sted om et halvt og et helt år. Men øh, lige nu, og det skyldes jo i høj grad målingerne og øh, og, og, og det modvendte uh, regeringen har været i, så er der en vinen uh, reform uh, uh, vilje, uh. og det ser jo
0: yse røster ja. inde fra regeringspartierne inde fra regeringen det er der, der gør og, uh, sig den, uh, ja. den overvejelse ja. og har den bekymring ja. interessant det synes jeg var en, en, en rigtig rigtig nyttig briefing for jeg tog uh, både om Redes finanslov, den politiske substans og måske perspektivet i det, der sker lige for øjeblikket. Tusind tak til jer, hele I på efterværs.